0: Oi, você sabe quem foi a primeira grande estrela da NBA? Basketball History. Basketball History. Basketball History. Basketball history. Esse é o Histórias do Basquete, um podcast que duas vezes por semana, normalmente de segundas e quintas, vai relembrar algum fato marcante que aconteceu na modalidade. Eu sou o Renan Ronch e hoje a gente volta para os primórdios da NBA para bater esse papo. Quando nas primeiras estrelas do basquete nos Estados Unidos, acho que todo mundo pensa no Bill Russell, ou no Will Chamberlain, ou talvez no Jerry West. São as figuras mais conhecidas de um passado cada vez mais distante. Mas eles se destacaram no final dos anos 50, começo dos anos 60. Antes desse pessoal, um jogador em específico ajudou a construir as bases do basquete que a gente conhece hoje. O nome dele era George Micah. O Marca ganhou cinco títulos jogando pelo Minneapolis Lakers, os primeiros títulos da franquia antes dela mudar para Los Angeles. E ele vai ter sua camisa aposentada no ginásio do Lakers, a camisa de número 99, olha só, agora, no dia 30 de outubro. Infelizmente, 66 anos depois que parou de jogar e 17 anos após o seu falecimento. Mas você deve estar se perguntando, por que agora? Por que não antes? O que aconteceu para essa decisão ser tomada em pleno 2022? Eu vou te contar. Mas antes eu quero deixar claro para você quão bom e importante foi esse jogador que chegou a ser apelidado de Mr. Basketball, o senhor basquete. Então, sem mais delongas, eu vou te contar cinco curiosidades sobre ele. Vem comigo. Curiosidade número 1. Um. O Mikan trouxe para o basquete profissional uma coisa absolutamente comum para nós em 2022, mas que ninguém pensava assim no tempo dele. Explorar mais individualidade dos atletas do que o jogo coletivo. Ficou confuso? Vamos tentar explicar. Se você pega como o basquete era pensado ali nos anos 20, 30, 40, ele era visto quase que como uma dança. Você não tinha muitos jogadores que eram muito habilidosos nessa época, então o jogo tinha muita movimentação, muito passe, de forma que era quase como uma coreografia a forma que os jogadores se movimentavam. E o Michael quebrou essa lógica por causa de uma coisa que é comum até os dias de hoje. Ele simplesmente era muito bom pra alguém do tamanho dele. Você ouve essa máxima até os dias de hoje. Não foi a mesma coisa que todo mundo falou do Victor Wayne Bunyama, o garoto francês de 2,20m que vai ser recrutado no próximo draft? Era a mesma coisa que falavam do Michael, olha só. Mas claro, em proporções diferentes. Ele tinha 2,08m e nunca gostou de ser alto porque ele era muito descoordenado e sofria muito bullying com isso. Quando ele chegou na universidade, o técnico dele focou em ensiná-lo como usar isso a seu favor. A partir daí, ele encontrou no basquete algo que não tinha visto em outros lugares. Ser alto com a habilidade dele era o que tinha de mais valioso no jogo. Então individualmente ele podia fazer de tudo. Ele arremessava com as duas mãos embaixo da cesta. Ele era rápido demais para quem tinha o mesmo tamanho que ele e alto demais para quem acompanhava sua agilidade. O Lakers, claro, explorou isso a exaustão no NBA. E a partir daí, todo mundo passou a buscar seu próprio George Micah as universidades passaram a tentar formar o próximo George Myles. Ele se tornou o símbolo de tudo que era desejado no basquete. E isso mudou a maneira com que as equipes pensavam o jogo. Curiosidade número 2 Ele era tão bom e tão diferente que o jogo chegou a ficar chato por causa de alguns hábitos dele. E por conta disso ele foi o responsável por muitas mudanças de regras no basquete. Graças a ele foi criada, por exemplo, a regra da interferência. Não foi na NBA, mas ainda na universidade. Porque para ele era tão fácil desviar os arremessos dos adversários que as pontuações caíam e o jogo ficava chato. Também foi por causa dele que o garrafão mudou de tamanho. E ele também foi o responsável indireto pela criação do relógio de 24 segundos no basquete. Isso porque o Lakers não tinha pressa nenhuma de esperar ele se posicionar embaixo da cesta e ter uma boa chance de atacar. E do outro lado, quando os times estavam na frente, era melhor segurar a bola do que arriscar atacar em cima dele. Você já deve ter ouvido falar de um jogo entre Lakers e Pistons que acabou em 19 a 18 nos anos 50. O ponto central disso tudo era o George Mike. Por conta disso, foi pensado em uma maneira de transformar o jogo em algo mais dinâmico. Curiosidade número 3. Lesões. Apesar de ser visto como uma dança, o basquete era muito mais violento naquela época do que nos dias atuais. E sendo tão dominante, claro que ele tomava porrada pra caramba. Mas isso não o impedia de ser dominante do mesmo jeito. Olha só, no decorrer da sua carreira ele tomou 166 pontos. Teve osso quebrado no cotovelo, no pé, no pulso, no nariz, nos dedos das mãos, nos dedos dos pés. E ainda assim ele sempre jogava e dominava. Agora nada pra mim é mais impressionante do que isso aqui. Ele jogou jogos de finais da NBA com uma mão quebrada de tala e tudo, e ainda assim fez surreais 22 pontos em um jogo importante em um dos títulos do Lakers. Olha que maluquice. E teve uma final que ele também tentou jogar com a perna quebrada, mas aí não deu muito certo. Curiosidade número 4 Infelizmente o George Michael jogou em uma época que o basquete não tinha muito dinheiro. Era tudo muito novo, então na época dele era comum os atletas terem mais de um emprego para se sustentar, por exemplo. Quando a gente chega nos anos 80 e 90, que a gente já pode falar que é um momento que a NBA já tem bastante visibilidade e investimento, ele começa a se posicionar por uma pensão maior para os jogadores aposentados, especialmente os pioneiros como ele. Já com uma certa idade, ele começa a ter problemas de saúde graves e dificuldade para pagar seu tratamento. Ele chegou a atuar também como advogado, a ter uma agência de viagens e teve vários trabalhos relacionados ao basquete incluindo ser uma voz ativa em retomar o basquete da NBA na região de Minneapolis, com a fundação do Minnesota Timberwolves. O Mike teve diabetes, precisou amputar a perna em função das complicações de saúde e infelizmente veio a falecer em 2005, em uma condição financeira muito distante das estrelas da liga que ele ajudou a fundar as bases muitos anos antes. O seu enterro foi financiado por Shaquille O'Neal, que proativamente se ofereceu para bancar os custos para a família do Maikan, como uma forma de homenagear o homem que o ajudou indiretamente a dominar a modalidade, direcionando os caminhos do que um pivô precisava para ser uma referência no jogo. Curiosidade número 5 E aí a gente vai para a pergunta que importa. Bom, por que, que essa aposentadoria vai acontecer só agora? Olha, eu acho que passa por alguns fatores. O primeiro deles é que a relação do Maicon com a NBA depois que ele se aposentou foi de altos e baixos. Por conta dessa questão financeira, ele chegou a entrar com um processo contra a liga. Chegou a criticá-la publicamente por alguns anos. E nos anos 70, foi o comissário da ABA, uma liga que tentou rivalizar com a NBA durante um tempo nos Estados Unidos. A gente sabe que essas coisas de homenagens e afins tem muita politicagem no meio, né? Então, com certeza isso ajudou a contribuir para ele receber menos homenagens em vida do que poderia. Agora tem um outro fator que eu acho que é mais importante. Quando o Laker saiu de Minneapolis e se mudou para Los Angeles, tinha pouco pouquíssimo esporte profissional acontecendo na costa oeste dos Estados Unidos. Quer dizer, todo mundo sabia que Los Angeles era um mercado grande, que tinha um potencial financeiro ali na região, mas estava quase tudo no campo das suposições. Era caro viajar para lá, os custos de logística aumentavam muito e não era claro se a torcida iria abraçar os times profissionais que estavam chegando no basquete, no beisebol, em qualquer modalidade. Eu tô falando isso tudo porque, em função desse motivo, o Lakers escolheu separar a sua história de Minneapolis com a de Los Angeles. O time mudou o tom do azul royal que usava, não aposentou o número das camisas dos ex-jogadores de Minneapolis, incluindo o Michael, porque eles simplesmente não tinham qualquer identificação com a torcida angelina. A preocupação sempre foi construir sua própria história na cidade. E assim começaram, com a equipe do Jerry West e do Elgin Baylor. Mas nesse processo todo, a história do time na outra região acabou saindo um pouco dos holofotes. Claro, toda essa discussão deixou de fazer sentido já faz algum tempo. O Lakers fez um sucesso estrondoso em Los Angeles, a costa oeste é permeada de grandes times em todos os esportes. Em 2001, o Lakers subiu um banner com o nome de todos os jogadores que conquistaram cinco títulos pela franquia. Mas não era o mesmo processo dos demais. Ainda assim, ninguém do Lakers usou o número 99 depois do Michael. Não dá pra dizer que o número ficou intacto. Além disso, o Michael também chegou a receber uma estátua na entrada do Target Center, casa do Minnesota Timberwolves. Porque apesar dele não ter jogado lá, ele era um membro muito ativo da comunidade daquela região. Além de ter sido voz ativa na criação da equipe. George Michael e a sua forma única de jogar e pensar o jogo foi também uma grande inspiração para Bill Russell, a estrela que chegaria depois dele e teria um impacto ainda maior na modalidade. Sem sombra de dúvidas, o basquete poderia ser algo completamente diferente sem ele. E aí, gostou da história? Você sabia de todas essas curiosidades? Deixa eu te falar, esse podcast é produzido pela Unicórnio Produções. Se você gosta desse formato, procure Histórias do Basquete no TikTok ou no meu Twitter, ronche565, para sugerir temas e receber mais conteúdos da NBA e suas histórias. A gente se vê no próximo episódio.